0: Unser Wirtschaftsminister Robert Habeck lag mit seiner letzten Wachstumsprognose kräftig daneben. Er hat gesagt, die Wirtschaft sollte 0,4 wachsen. Jetzt musste er sich korrigieren. Die Wirtschaft wird um 0,4 schrumpfen. Darüber hat er mit Sandra Meichberger diskutiert. Wir schauen es uns an. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es um die neueste Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft. Robert Habeck hat zuletzt vorgestellt: dieses Jahr geht es um 0,4% nach unten. Danach soll sich der Wind aber wieder drehen. Etwas mehr als 1% Wachstum für die kommenden beiden Jahre. Das IWF, der Internationale Währungsfonds, ein bisschen. Skeptischer, Er prophezeit, dieses Jahr geht es 0,5 nach unten, nächstes Jahr nur 0,9 nach oben. Und die Gemeinschaftsdiagnose-führende Wirtschaftsinstitute prophezeit sogar für dieses Jahr minus 0,6 Prozent. So oder so, Nachkommastellen beiseite, es sieht nicht gut aus für die deutsche Wirtschaft. Robert Habeck, unser Wirtschaftsminister, ist nun mal, naja, würde ich sagen, federführend mit Christianin als Finanzminister, dafür verantwortlich. Er hat sich also zuletzt bei Sandra Meichberger dazu geäußert, was es jetzt braucht. Und die Frage, die im Raum steht, wo sich die Regierung eigentlich permanent verdrückt ist, braucht es nicht ein klassisches Konjunkturprogramm? Während Corona hat Scholz die Bazooka rausgeholt. Dann gab es den Doppelwumms. Und scheinbar hat das alles ja nicht gereicht. Der ja, Konsumlaune ist schlecht. Umsätze im Einzelhandel, in der Gastro, schlecht. Noch unter dem Vorkrisenniveau 2000 und. 19. Die gesamten Konsumausgaben in Deutschland sind schlecht. Das ist so eine flache Linie, wenn man sich das anguckt. Und bisher haben immer Scholz, Lindner und Habeck gesagt, nee, bloß kein Konjunkturprogramm, das würde ja die Inflation anfeuern. Mittlerweile würde ich sagen, ist die Position nicht mehr ganz zu halten. Bevor wir aber dazu kommen, lasst mich euch noch hinweisen auf den Geld für die Welt Newsletter auf Substack. Hier gibt es regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare, beispielsweise hier zuletzt der 7 Milliarden Hammer zur Mehrwertsteuererhöhung bei Gas und Fernwärme, ganz Tolles Vorhaben, was die äh, Ampel da plant, werden wir gleich auch kurz drüber reden, warum Abschiebungen überlassenen Kommunen nicht helfen und warum es ein Mythos ist, vom allgemeinen Arbeitskräftemangel zu sprechen. Einige wenige dieser Artikel sind hinter einer Paywall. Dahinter gelangt man aber schon mit einer Unterstützung von 5 Euro im Monat. Damit unterstützt ihr nicht nur, dass ich dort im Newsletter regelmäßig liefere, sondern natürlich auch hier auf YouTube, was für euch alle kostenfrei ist, mich viel Zeit, Mühe und häufig auch viel Nerven kostet. Also, wenn ihr da unterstützt, mein Dank ist euch sicher. Damit genug der einleitenden Worte. Wir ziehen die Kopfhörer auf und los
1: geht's. Ich würde wahnsinnig gerne zur Bilanz eben des Wirtschaftsministers kommen, der sie ja eben auch sind, nicht nur Klimaschutz, sondern auch Minister. Es gibt ein Halbjahreszeugnis, das hat ausgestellt der Oppositionsführer im Bundestag, Friedrich Merz.
2: Na, ja, da kann nichts Gutes bei rauskommen. Mhm.
0: <lacht> Ah, recht hat er, recht hat er.
2: Herr Habeck, die Bundesrepublik Deutschland fällt in Ihrer Verantwortung auf einen der letzten Plätze in der Eurozone, auf einen der letzten Plätze in der OECD zurück. Wir drohen mittlerweile wieder zum kranken Mann Europas zu werden. Und das hat nichts mit den Vorgängerregierungen zu tun. Das hat etwas mit Ihrer Wirtschaftspolitik zu tun, sofern überhaupt vorhanden
1: und seit heute haben wir es von Ihnen amtlich. Das ist tatsächlich noch schlechter als gedacht. Sie mussten heute sagen, dass die Wirtschaft in Deutschland schrumpft in diesem Jahr. 0,4 sagen Sie. Die Zahlen vom Internationalen Währungsfonds sind minus 0,5. Das war schon mal besser prognostiziert. Und damit ist Deutschland das einzige große Industrieland, das schrumpft. Hat Merz also recht? Das ist
2: Ihre. Partei. Naja, hat er offensichtlich recht mit der Bestandsaufnahme. Das waren jetzt drei ganz schwierige Quartale. Mhm. Und äh, mal gucken, wie sich das dritte Quartal, das wäre dann wenn man das letzte von 22 mitrechnet, das vierte entwickelt.
1: Na, er sagt, die Bestandsaufnahme ist ja eben nicht die Vorgängerregierung. sondern er hat ja,
2: ich meine, das wissen Sie ja, dass Politiker Interessengeleitet reden. Also wenn der sich hinstellt und sagt, Herr Habeck, alles richtig gemacht, hätte ich niemals hingekriegt. Und viel besser als Herr Altmaier, fresse ich einen Besen. Das mhm. steht sozusagen in seiner Berufsbeschreibung. Das darfst du niemals sagen. Ja, aber, aber Sie als Wirtschaftsminister
1: sagen natürlich nur die Nein, Wahrheit und sind möchte, nicht
2: interessengeleitet. Naja, ich versuche zumindest... Okay. um die richtigen Antworten zu geben, erstmal das Problem aufzufächern, wenn ich das kurz machen darf. Unbedingt. Wir haben eine wirtschaftliche Schwäche ja. in Deutschland, die einige Unternehmen wirklich drückt und, wenn wir nicht auffassen, auch aus dem Markt drücken
0: kann, vor allem die energieintensiven. Mhm. Was sind die Gründe? Zwei Hauptgründe. Dazu eine Zahl. Die Produktion in der energieintensiven Industrie liegt 20 Prozent unter dem Vorkriegsniveau. Ja. Generell, Industrieproduktion flach, aber energieintensive minus 20 Prozent.
2: Jetzt für die konkrete Situation und dann strukturelle Gründe, die tiefer verankert sind, also hausgemachte, wenn Sie so wollen. Erstens, vieles geht noch auf, die, auf den russischen Angriffskrieg zurück. Mhm. Also kein Gas aus Russland, heißt, muss neu besorgt werden, ist teurer, der Weltmarkt war knapp, jetzt entspannt er sich wieder. Treibt die Inflation nach, nach Trif oben. Trifft andere Länder Treibt die Zinsen auch. nach oben.
1: Trifft andere Länder auch. Treibt, trifft
2: andere
0: Länder auch, aber die sind nicht zu so gasabhängig gewesen. Stimmt, ich meine dieses treibt die Zinsen nach oben, ne? das klingt so, also dass der höhere Gaspreis dazu führt, dass die Preise steigen und die Statistiker eine höhere Inflationsrate messen, das hängt noch zusammen. Treibt die Zinsen nach oben. Versteckt aber natürlich, dass da eine aktive technokratische politische Entscheidung hintersteckt, nämlich der Zentralbank, die Zinsen anzuheben. Ja, Also wenn, dann treibt die Zentralbank zu der Entscheidung, den Zins anzuheben. Das ist nichts, was natürlicherweise einfach so passiert oder logische Konsequenz ist.
2: Das heißt, Deutschlands ökonomisches Modell beruhte, ein bisschen flapsig formuliert, auf billigem russischem Gas und zweitens, das ist weg, und zweitens China als ewig freundlichem Absatzmarkt. Ist der ist zumindest schwierig geworden. Das heißt, als wir die Prognose im Frühjahr dargestellt haben, sind die Institute, die weltweiten Institute noch davon ausgegangen, dass der globale Außenhandel, also die Güter, die zwischen Staaten getauscht werden, die Dienstleistungen und Gütern, um 2,8 Prozent wachsen. Jetzt gehen, sie, jetzt gehen sie nur noch um 1,8 Prozent. Um, also es trifft 1 Deutschland stärker. Und es trifft Deutschland, Sonder. anders als andere Länder, besonders stark, weil mhm. unser Bruttoinlandsprodukt, also die, die Summe unseres Wohlstands, wenn Sie so wollen, die Summe, die wir an Gütern und Dienstleistungen tauschen, zu 50 Prozent abhängig ist von den Exporten. Ja. Und andere Länder deutlich weniger. Großbritannien 10, China 20, mhm. wir 50.
0: Das ist natürlich soweit richtig, hier könnte Habeck allerdings reingerätschen und sagen, das hat auch was mit unseren Vorgängerregierungen zu tun. Insbesondere, lieber Herr Merz, mit 16 Jahren CDU-Regierung, denn die haben das deutsche Geschäftsmodell ja konsequent auf Export getrimmt. Ja. Gut, in den allergrößten Beitrag würde ich noch sagen, hatte die Agenda 2010 unter Rot-Grün vor Merkel, aber Merkel hat das natürlich eins zu eins so weitergeführt und. Danach sieht man, wie der deutsche Exportüberschuss eben also Jahr für Jahr riesiger geworden ist und seitdem riesig bleibt. Und das hat jetzt nicht die Ampel nur zu verantworten, ja, dass Deutschland abhängig ist vom internationalen Handel, abhängig ist von der chinesischen Konjunktur. Ja. Wenn China hustet, so dann kriegen andere vielleicht auch einen Husten. Deutschland wiederum aber eine fette Grippe.
2: Ja. Ist die Weltwirtschaft schwach? ist das äh, schlecht für Deutschland, schlechter als für andere Länder. Okay, so das das erklärt, sind zwei externe Gründe, die ja. voll reinhauen, die die deutsche Sonderproblematik ein Stück weit erklären. Das müsste Herr Merz wissen, weiß er wahrscheinlich auch, darf er aber nicht sagen. Und dann gibt es eine Reihe von hausgemachten Problemen, mhm. sehr überbordende Bürokratie, mhm. ähm, fehlende Fachkräfte,
0: mhm. riesen Lücken. Mit der Bürokratie, ne, das wird ja immer wieder gesagt, aber jetzt mal ehrlich, also diese überbordende Bürokratie, die hatten wir auch vor zwei Jahren, die hatten wir auch vor vier Jahren, die hatten wir auch vor sechs Jahren, die hatten wir auch vor zehn Jahren. Also dass die jetzt plötzlich dafür verantwortlich ist, dass das Wachstum so schwach ist, weiß ich ehrlicherweise nicht, ob das so eine gute Erklärung ist. Jeder ist für Bürokratieabbau, ich auch, ja, da kann man sehr sinnvolle Sachen machen, da kann man vor allem sehr weil er danach Fachkräftemangel anspricht, kann man vor allem Fachkräfte freisetzen, wenn man Bullshit-Jobs mal streicht. Aber also, dass das jetzt die Erklärung dafür ist, dass die deutsche Wirtschaft so schlecht läuft, ich glaube, das ist einfach eine bequemliche Ampelausrede.
2: 700.000 nicht besetzte Stellen, die offiziell gemeldet sind, wahrscheinlich die Dunkelzahlen noch viel größer, weil Leute einfach glaube ich, einen Zettel ans Schaufenster kleben und sagen, hier, ich suche okay, jemanden, der, ja. der Wohlchen verkauft. Die gehen gar nicht mehr zur, zur Jobagentur. Zur
0: Job Wir haben ja eine äh, viel bessere Zahl, nämlich vom Institut für Arbeitsmarktforschung, IAB. Und das, hat, äh, das meldet 1,7 Millionen offene Stellen. Das ist umfragebasiert. Da müssen Sie nicht zur Arbeitsagentur gehen. Deswegen ist die Zahl auch größer als die von der Arbeitsagentur. Aber Warum man nicht, trotzdem nicht von einem allgemeinen Arbeitskräftemangel sprechen kann, habe ich hier in diesem Artikel ausführlich aufgeschlüsselt und aufgedröselt. Es gibt noch immer, selbst wenn diese 1,7 Millionen offenen Stellen nimmt, immer deutlich mehr Menschen, die Arbeit suchen, Vollzeit und Teilzeit, als offene Stellen. Deutlich, deutlich mehr. Die Zahlen gibt es im Artikel, verlinke ich euch im Video.
2: Und die haben sich natürlich auch. Ich will jetzt nicht sagen, dass Grüne oder SPD oder FDP da komplett unschuldig sind. Aber dass wir älter werden, ist keine neue Erkenntnis. Das sieht man biologisch an sich selbst. Und wenn man ein bisschen volkswirtschaftlich im Blick hat, dann hätte man das auch vor zehn Jahren lernen können. Und dann, dann doch höre ich immer Spruch. noch von der Union
1: wir sind im Bundestag.
2: Wir brauchen keine Fachkräftezuwanderung. Ja. Das ist der ökonomische Unsinn, was da erzählt wird. Und wenn ich noch ein Letztes sagen darf, ich weiß, Sie wollen eine Frage stellen. Aber es ist sehr interessant, Absolut. das einmal auszusprechen. <lacht> Die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen wachsen in Deutschland inzwischen durch ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ja. Wir haben von Januar bis Juni, zum ersten Mal konnten wir das erfassen, 100.000 Deutsche aus dem Arbeitsmarkt scheiden sehen, sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Mhm. Und 300.000, die dazugekommen sind, die nicht Deutsche sind. Das heißt, das Wachstum wird inzwischen ganz stark getrieben von Nichtdeutschen zu sagen, wir brauchen keine Fachkräfte aus dem Ausland.
1: Sagt inzwischen nicht Nein, mal mehr die Union. Deswegen kann ja, das man stimmt den nicht, Punkt. Frau man, sie
2: werden ja bald hier irgendwelche anderen Kollegen sitzen haben, die sagen das noch immer. Ja. Und, also die, wie die, die, die Unschuld meisten vom sagen, Lande. Die meisten sind über uns gekommen. Die
0: naja, die ja, also Fachkräfte, da können Sie sich schon alle noch für begeistern. Die Hetze gilt ja eher gegen die Aufnahme von und Integration von geflüchteten Schutzsuchenden. Ja, die toll ausgebildeten Ärzte aus Indien und so, die wollen Sie
1: natürlich alle mit Kursant. Sie das nicht mehr tatsächlich, weil Sie wissen, dass es gefehlt. Machen wir einfach einen Sprung nach vorne. Das, äh, der Economist, das ist ein äh, britisches Magazin, hat vor einiger Zeit diesen schönen Titel gemacht, äh, wird Deutschland wieder der kranke Mann Europas. Wir machen es einfach mal nach vorne gedreht. Wann ist denn Deutschland dann nicht mehr der kranke Mann Europas? Weil die Situation in China wird ja so schnell sich nicht verändern. Der Krieg in der Ukraine ist nicht gelöst. Wir kriegen jetzt einen Krieg im Nahen Osten. Das wird sich vielleicht auf die Ölpreise...
0: Ich finde das auch so komplett übertrieben. Ja. Deutschland ist die größte Volkswirtschaft in der Eurozone. Die lief in den letzten zehn Jahren besser als die anderen Länder in der Eurozone. Jetzt hat Deutschland, ist natürlich von dieser, wie Robert Habeck richtig erklärt hat, Gaskrise überproportional stark betroffen, weil wir überproportional viel Gas im Vergleich zu den anderen aus Russland bezogen haben. So, da jetzt irgendwie so eine Megakrise draus zu machen, kranker man Europas, ja, also bei allen schlechten Daten, als wäre es für die anderen alles also Jubeltrubel Heiterkeit das ist halt Quatsch.
1: Also noch sehr stark auswirken auf jeden. Fall.
0: Vor allem, wenn man bedenken muss, dass ja Corona überall zu einem Wirtschaftseinbruch geführt hat ja. und ähm, 2022 auch ein Wirtschaftseinbruch war in verschiedenen Ländern und 2023 damit auch ein Basiseffekt. Ja, man vergleicht jetzt ja die die, das Bruttoinlandsprodukt, die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr mit der eingebrochenen aus dem letzten Jahr. Das heißt, allein die relative Zahl, wie sehr verändert sich das dieses Jahr im Vergleich zu anderen Ländern, müsste man theoretisch alle Basiseffekte 22 und 20 mit einrechnen. Dann wäre es seriös.
1: Fall aber auf ähm, das internationale Gefüge. Also glauben Sie, wir sind dann nächstes Jahr wieder über dem Berg?
2: Ja, alle Prognosen sagen es. Und jetzt muss ich eine Klammer machen. Natürlich Auch das kann könnte eine kriegerische Auseinandersetzung irgendwo ja. Das alles wieder zunichte machen. Das ist dann so, dass in der Tat. Also wir sind hier ja vor einem, vor einer völlig, vor einer Welt von Unsicherheit. Aber Absolut. mal davon ausgehend, dass es nicht zum Allerschlimmsten kommt, was die Wirtschaft angeht. Das Leid, der Tod, die menschlichen Schicksale sind natürlich einfach eine, eine, eine einzige Katastrophe. Aber das will ich nur jetzt, ich will dem Thema nicht ausweichen haben wir im nächsten Jahr wieder ein Wachstum von 1,3 Prozent, im übernächsten von 1,5 Prozent, so die Institute.
1: Also der, ich will das aber IWF auch sagen, sagt für nächstes Jahr 0,9, die sind ja immer ein bisschen ja, das liegt, mit uns.
2: genau, das kann man erklären, weil sie nicht glauben, und das ist der Kern im Moment der wirtschaftspolitischen Debatte, nicht glauben, dass die staatlichen Investitionen so stark Kommen Entstanden. werden. Und ich glaube, sie kommen so stark, weil wir in die Bundeswehr investieren, weil wir in klimaneutrale Techniken investieren. Das erklärt diese Differenz dieses, dieser internationalen Institute. Aber der entscheidende Punkt ist, mhm. der hinter, und das ist, das muss man sich klar machen, das erklärt auch, warum es gerade so anstrengend ist, Wirtschaftspolitik zu betreiben. Das wäre ein Wachstum vor allem aus eigener Stärke. Davor war die Stärke eine geliehene Stärke durch billiges russisches Gas und ja. funktionierende Weltmärkte. Wenn die nach kommen dann sind, haben wir gar kein Problem. Aber wir können nicht daran glauben, dass sie dazukommen. Die Wachstumsprognosen für China für das nächste Jahr sind schlechter als die Daten für dieses. Das heißt, China wird uns im nächsten Jahr nicht helfen. Und China steht für ganz viel. Wir könnten uns nur selber helfen. Uns Deswegen. selber helfen, entbürokratisieren, Fachkräfte ins Land lassen, Leute an die Arbeit lassen. Das, das ist eine neue, eine neue Ansage. Wir müssen aus eigener Kraft den Aufschwung schaffen. Und
0: Interessant zu all den Ausführungen ist, wenn man sich die letzte Pressemitteilungen vom Statistischen Bundesamt mal dazu anschaut. Da gibt es nämlich die ausführlichen Ergebnisse zur Wirtschaftsleistung jetzt im zweiten Quartal 23. Ja. Und da ist folgendes ganz interessant, nämlich hier Konsumausgaben im Vorjahresvergleich deutlich im Minus. Im privaten Konsum wirkte sich dies besonders bei niedrigeren Ausgaben für Nahrungsmittel und Getränke sowie für Beherbungs- und Gaststätten. Dienstleistungen aus. Sprich, die Leute sind weniger rausgegangen, haben weniger für Lebensmittel ausgegeben. Äh, das ist natürlich bitter. Und obendrauf kommt, die staatlichen Konsumausgaben gingen noch stärker zurück, und zwar um 3,1%. Ursache Hefe waren die deutlich niedrigeren Ausgaben des Staates im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Hierbei handelte es sich um einen Vorjahreszeitraum, vor allem um Ausgleichszahlungen für freie Bettenkapazitäten in Krankenhäusern, sowie um Ausgaben für Corona-Testungen. Ja, und muss man ehrlicherweise sagen, das hat die Wirtschaft damals angekurbelt. Und weil das jetzt nicht mehr stattfindet, weil Christian Lindner auch im nächsten Jahr ja die staatlichen Ausgaben nochmal um 30 Milliarden Euro senken wird, wird das die Wirtschaft zusätzlich belasten. Ja? Und also der ganze, der ganze Optimismus fürs nächste Jahr, ne? den kann ich ehrlicherweise nicht teilen. Lebensmittelpreise sind weiterhin hoch. Eine Mehrwertsteuersenkung bei Grundnahrungsmitteln. Da sagt die Regierung, sorry, nicht mit mir. Dafür erhöht sie aber die Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme. Das macht 7 Milliarden Euro Steuererhöhung aus. Sie selbst sagt immer nur 2,1 Milliarden. Warum? Nun ja, weil ohnehin nur die Steuersenkung bis zum Frühjahr, bis zu Ende März 2024 geplant war, im Haushalt eingerechnet war. Und deswegen, das zieht sie jetzt vor auf den Jahreswechsel. Und dann sagt sie, das sind ja nur 2,1 Milliarden Steuererhöhungen. Was haushalterisch stimmt. Aber für die Leute ist, was im Haushalt geplant war, nicht der entscheidende Vergleich. Für die Haushalte ist der entscheidende Vergleich, dieses Jahr 2023 haben sie durch die Mehrwertsteuersenkung 7 Milliarden gespart. Die fallen nächstes Jahr weg, also müssen sie 7 Milliarden mehr zahlen. Vielleicht ein kleines bisschen weniger, wenn die Energiepreise runterkommen. Ja, aber da, ob es jetzt 6,5, 7, 5,8, was auch immer sind, eine fette Steuererhöhung. So, und diese, nehmen wir an, 7 Milliarden haben die Leute weniger im Geldbeutel. Wenn sie die weniger im Geldbeutel haben, können sie die nicht zum Friseur, zu Bäcker, Lutze und zu sonst wem tragen. Und das ist schlecht für die Wirtschaft. Gleiches in der Gastronomie. Ja, wir haben hier eben gesehen, Konsumausgaben in, bei Gaststätten, Dienstleistungen, schlecht. Ja, in der Gastro wird es bald so sein, dass Speisen, die man vor Ort verzehrt, auch wieder wahrscheinlich mit 19% statt mit 7% besteuert werden. Das sind 3,4 Milliarden Euro Steuererhöhung. Und auch die beschweren den privaten Konsum. Ja. Der private Konsum lahmt. Da kann man, ja, wir können viel über Industriestrompreis reden, ja, über wettbewerbsfähige Strompreise für die Industrie. Alles schön und gut. Wir können auch viel darüber reden, Bürokratieabbau. Wir können auch viel über Fachkräftemangel reden. Wir können auch viel über die Baukrise reden. Ja. Nur, wir müssen auch über den Konsum reden. Wir haben ein ganz... Klassisches Nachfrageproblem in Deutschland. Neben den hohen Zinsen und den schleppenden Exporten ja, haben wir einfach ein Nachfrageproblem. Und ein Nachfrageproblem löst man ökonomisch mit einem Konjunkturprogramm, gibt den Leuten mehr Geld in die Geldbeutel, dann geben sie es auch aus, dann gibt es auch Schwung in der Wirtschaft. Bisher hat sich Robert Habeck sogar dem immer versperrt, weil er da Christian Lindner und Olaf Scholz folgt, weil sagt, oh Gott, wenn die Leute jetzt mehr konsumieren, dann treibt das ja die Inflation. Was völlig falsch ist, denn die Inflation ist ja nicht durch zu viel Nachfrage gekommen, sondern durch zu wenig bzw. zu teures Energie. Angebot. Das ist was ganz anderes.
2: Das ist auch eine andere Form von Wirtschaftspolitik. Wir müssen in der Binnennachfrage stärker werden. Wir müssen die Leute in Deutschland in Konsumlaume bringen. Wir müssen ihnen genug Geld geben, dass sie es ausgeben können. Der Staat muss Investitionsmöglichkeiten schaffen. Der Staat muss Bürgschaften schaffen. und ist alles so weiter. Ist alles Davor hat man muss. sich zurückgelehnt und, und gesagt, ist, naja, das
0: Gas kommt schon aus Russland. Alles ein Muss und alles... Oh, das ist interessant. Das ist jetzt das erste Mal, dass er das tatsächlich so zugibt: ja? dass die Binnennachfrage angekurbelt werden muss, dass die Konsumlaune zu schlecht ist, was offensichtlich ist, und dass die Leute mehr Geld im Portemonnaie brauchen. Nur, lieber Herr Habeck, also mit den erwähnten Sch Steuererhöhungen: 7 Milliarden Gas und Fernwärme, 3 Milliarden Gastro, 10 Milliarden Steuererhöhungen für die Leute. Da klappt das nicht. Ja. Und auch die Mindestlohnerhöhung soll ja spärlich ausfallen. 3, noch was Prozent von 12 Euro auf 12,41 Euro. Auch da wird kein großer Konsumeffekt herkommen. Wo also soll der herkommen? Ja? Es braucht ein klassisches Konjunkturprogramm. Alles andere ist also die Realität nicht anerkennen und sich die wirtschaftliche Lage schönreden und dass sich das Wachstum herbeiwünschen. wünschen. Selbst dieses Wachstumschancenprogramm von Christian Littner, ja, diese 7 Milliarden Steuersenkung für die Unternehmen, da haben die Ökonomen ausgerechnet, das macht am realen Bruttoinlandsprodukt Ganze 0,07 Prozent aus nächstes Jahr. Ey. Mega der Wachstumsbeitrag natürlich, dafür lohnt sich das ganze Bohai. Ne, lohnt sich eben nicht, es braucht ein klassisches Konjunkturprogramm und wie kann das aussehen? Also die Mehrwertsteuererhöhungen bei Gastro und bei Gas und Fernwärme, die sollte man erstmal lassen, das ist Quatsch, damit hat man schon mal 10 Milliarden mehr im Portemonnaie der Leute. Und dann sollte man die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel zum Beispiel streichen, hat man 12 Milliarden mehr im Portemonnaie der Leute. So und von da aus? kann man über viele neue Ideen sprechen. Ja, man kann meinetwegen auch noch die Mehrwertsteuer auf Bahnfahrten streichen, auf ICE-Fahrten, 7% im Moment. Erlaubt sogar das EU-Recht. Wir wollen, dass die Leute mehr Bahn fahren. Also, warum nicht? Ja, auch das wäre nochmal ein Milliardenbetrag, den die Leute am Ende mehr im Geldbeutel haben, um ihnen dann auszugeben. Außerdem können wir sehr gerne die Stromsteuer beispielsweise senken. Strom muss ja attraktiver werden. Neben dem Industriestrompreis, der der Industrie hilft, könnte man so, wenn man die aufs europäische Minimum senkt, auch alle privaten Haushalte entlasten. Gibt viele Ideen, dann kommt man allerdings sehr schnell an die Grenze der Schuldenbremse. Die erlaubt das leider nicht, die steht gerade solchen Ausgaben im Weg. Investitionen kann man noch so drumherum mogeln, ja, wie zum Beispiel jetzt einfach das Eigenkapital bei der Bahn erhöhen, so dann kann die Milliarden in die Schiene investieren, das geht, hilft ja auch. Aber gerade für so ein klassisches antizyklisches Konjunkturprogramm schwierig. Es gäbe allerdings eine Hilfe. Und zwar könnte die Bundesregierung, das geht auch einfach gesetzlich, braucht man die CDU nicht, keine Zweidrittelmehrheit, die Konjunkturkomponente ändern. Das ist der Teil der Schuldenbremse, der sagt, ah, wenn die Wirtschaft schlecht läuft, darfst du so und so viel mehr ausgeben. Die Berechnungslogik dahinter äh, ist so, dass und technisch gesprochen, wenn die Wirtschaft in der Vergangenheit schlecht lief, man immer annimmt, dass sie auch in der Zukunft nicht viel besser laufen kann, also das Wachstumspotenzial gering ist und entsprechend man noch nicht mehr Geld ausgeben darf, daran könnte man drehen und hätte man schnell sicherlich mal 10, 15 Milliarden beisammen, um konsumfreundliche Mehrwertsteuersenkungen beispielsweise durchzusetzen. Ja. was haltet ihr von der ganzen Debatte? Welche Maßnahmen meint ihr? Müssen unbedingt in so ein Konjunkturprogramm rein? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Lasst uns dort fleißig diskutieren. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren, kein Video zu verpassen. Den Link zum Newsletter und dem Artikel Mythos Arbeitskräftemangel gibt es unter diesem Video. Haltet die Ohren steif, bleibt stabil und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.